0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. Provecho. <música>
0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra sección de Salud Sexual. Hoy vamos a hablar de VIH y SIDA y pues yo creo que está interesante. Vamos a ver que es una, una enfermedad mucho más frecuente de lo que creemos. ¿Ustedes cómo están, amigos?
1: Hola. Sí, qué bueno que están Escuchando este capítulo, la verdad es que creo que todos necesitamos saber un poquito de esta infección y esperamos ser de ayuda y que puedan también compartirlo con sus amigos y pues verán por qué decidimos darle un capítulo entero, aparte de todas las infecciones de transmisión sexual que, que tocamos la vez pasada.
2: Hola amigas, pues yo me he encantado de este capítulo porque hay muchas cosas que la gente, bueno yo me incluyo que no sabemos de esto y pues para que estén muy atentos a toda la información que vamos a dar hoy que es que es muy importante y bueno vamos a dar un poquito de los números de la importancia de esta enfermedad y porque hicimos un capítulo completo de esto ok
0: bueno vamos a empezar primero eh, con los números que nos da la OMS, en el 2016 aproximadamente se calculó que había un 36.7 millones, millones de personas infectadas por VIH. Durante este mismo año, el 2016, la infección fue contraída por aproximadamente 1.8 millones de personas y eh, durante este mismo año también un millón murieron por causas relacionadas al VIH. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de millones de personas. es una enfermedad mucho más frecuente, una infección más frecuente de lo que nosotros creemos. También este, se calculó que alrededor de 1.8 millones de personas eran niños de los que estaban infectados y la mayoría de las personas infectadas por VIH viven en países de ingresos de bajos a medios. Entonces, pues... Son bastantes personas, amigos. No, es más frecuente de lo que creemos. Uh
2: -huh.
0: Oye, sí. ¿Y en México qué onda? ¿Cómo están los números? Bueno, en Latinoamérica eh, se ha estimado que aproximadamente hay 1.9 millones de personas que también tienen VIH. En México el eh, primer caso se reportó en 1983 y hasta el 11 de noviembre del 2019... Eh, bajo el registro de vigilancia epidemiológica Había 301,182 personas que tenían infección por VIH Y aquí viene lo interesante De esas personas, el 59% se encontraba con vida Y el 36% ya habían fallecido Entonces, pues repito, es una enfermedad bastante frecuente En el 2019 se diagnosticaron 8,757 casos de infección por VIH y 5,119 de SIDA. Entonces, ahorita vamos a ver la, dif la diferencia. Si es lo mismo, es diferente. Vamos a aclarar esa duda que creo que es de las más frecuentes. Y también muy importante reconocer los grupos de riesgo. Eh, la mayoría de los pacientes que se diagnostican se encuentran en un grupo de edad de entre 25 y 44 años. Estamos hablando de gente joven. Y las poblaciones más afectadas son hombres que tienen sexo con otros hombres. Hombres trabajadores sexuales, mujeres trans o personas que se inyectan drogas. Entonces, vamos a pasar a el punto que ahorita les comentaba, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Son lo mismo? No son lo mismo. Vamos a ver.
2: Sí. Mira, eh, si es una yo creo que es una de las dudas más frecuentes que se pueden llegar a confundir, pero para que quede claro, no son lo mismo. No son la misma cosa, una lleva a la otra. Entonces, en muchos lugares se utilizan estos, estos dos términos como sinónimos. Incluso se pueden utilizar como insultos, así como de que te tienes VIH, vete de aquí. Eh, y pues claramente esto está mal. La infección, la, el, el tal de que el bicho, el virus se meta a tu organismo, eso se, se, es lo mismo que tener VIH. Ahí ya estás infectado por VIH. Pero la última etapa de la, de la enfermedad se le va a llamar SIDA que es cuando ya se encuentran más enfermedades que no eran comunes en, bueno que no son comunes en una persona normal porque tu sistema inmunológico está completamente abatido por, por el virus pero generalmente esta enfermedad el sida eh, pues es, se da en personas que nunca se tratan o que nunca supieron que tenían eh, vih y pues ya lamentablemente llegan a estos estadios que pues tienen una mortalidad muy alta
0: ¿Y cuáles son las formas en las que una persona puede contraer la infección? ¿Cómo se transmite?
2: Sí, bueno, eso es una cosa que queremos que les quede muy claro: eh, que es la manera en la que se puede transmitir el virus. Porque luego hay tanta locura de cosas que dice la gente o que desafortunadamente sale en la televisión en redes sociales, que claramente está mal y solo meten miedo o discriminación a personas que tienen esta, esta infección. El VIH solo se puede transmitir mediante líquidos secreciones que generalmente están relacionadas con la vida sexual de una persona. Entre ellos está el semen, el líquido preseminal, los fluidos rectales, fluidos vaginales, sangre principalmente y la leche materna. Por lo que la gran mayoría de los contagios se dan de manera sexual. Esta es una enfermedad de transmisión sexual como lo mencionamos en, en el episodio pasado. Y también... Se da mucho en personas, como dijo María, que comparten jeringas de, eh, con drogas inyectables. Por favor, no piensen que por estar en un lugar con una persona de VIH, o sea que es VIH positivo, se pueden contagiar. El virus no se contagia ni por el aire, no, no es Superman para que ande por todos lados en el aire, y tampoco por el agua, entonces para que se vayan quitando esos estigmas. No se puede transmitir tampoco por la saliva, sudor o al besarse con una persona a menos de que tengan una serie. O sea, son situaciones muy especiales, pero aún así el riesgo es mínimo que te puedes contagiar. Entonces, prácticamente no te puedes contagiar de esta manera. Y tampoco los perros o animales transmiten el virus. Eh, porque luego salen con estas cosas que no sé de dónde se salen. Así que, por favor, todos estos mitos, quítenselos. Quítenselos completamente de la cabeza y traten a estas personas como cualquier otra persona. No, no les van a hacer daño, créanme. Le deberían de tener más miedo a otras enfermedades como la influenza o el COVID de ahorita que, que a, un, a una persona con VIH. Pero bueno, eh, a continuación vamos a hablar de las personas que se deben de estar, que deben de estar checándose más seguido, que tienen más riesgo de contra esta enfermedad.
1: Sí, justo como han estado diciendo, es bien importante definir a esta población de riesgo, que bueno, la OMS le llama grupos de población clave. Básicamente es po están determinados porque corren un mayor riesgo de adquirir VIH en todos los países y las regiones. Eh, justo como decían, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que se inyectan drogas, personas recluidas en cárceles y otros entornos cerrados, trabajadores del sexo y sus clientes y personas transgénero. Además, dadas sus circunstancias de vida, otros grupos eh, de poblaciones pueden ser particularmente vulnerables y correr un mayor riesgo de infección, como adolescentes y las mujeres jóvenes, especialmente en África y pueblos indígenas de algunas comunidades. Y esto básicamente asociado a factores legales y sociales, y ya que esto aumenta su exposición a situaciones de riesgo y además pues, no es tan fácil que accedan a servicios de prevención, detección, tratamiento... Eh, que sean eficaces y además eh, que puedan ser accesibles a, a preservativos o, o a profilaxis que ya más adelante veremos.
0: Ok. Bueno, y si ya supongamos en dado caso, ¿verdad? Ya me dio, eh, ya confirmado y todo. ¿Cómo va a cambiar mi vida? O sea, ¿qué puedo esperar yo ahora? ¿Cuál va a ser ahora mi postura ante la sociedad? ¿Cómo, cómo voy a ser vista o qué onda? <risa>
1: Creo que esto del estigma de la gente eh, con VIH ha ido bajando un poco, no es lo mismo que en la década de los ochentas, pero que básicamente era como si tuvieras lepra, pero eh, la verdad es que sigue siendo una realidad. Este estigma consiste en actitudes y creencias negativas sobre las personas que viven con VIH y básicamente es el prejuicio que ocurre al identificar a una persona y eh, la empiezas a considerar, a considerar socialmente inaceptable, ¿no? Y pues mientras que el estigma se refiere a actitudes o creencias, después podemos llegar a otro punto que es la discriminación y este ya es el comportamiento que resulta de estas actitudes y creencias. Entonces, pues básicamente es tratar a las personas con VIH de una manera distinta, aquellas personas que viven sin el virus, y todo esto afecta el bienestar emocional y la salud mental de las personas y la verdad es que pues tiene su raíz en el miedo al VIH por la falta de información, de concientización y pues todas estas creencias desinformadas que pues queremos aclarar un poquito aquí, ¿no? La verdad es que la vida con VIH en la actualidad ya no es... O sea, un diagnóstico de VIH no es sinónimo de muerte. La verdad es que la, la gente puede tener una sobrevida casi igual a una persona que no está infectada con VIH, pueden llegar hasta, eh, a la, hasta la tercera edad sanos. Lo que sí es que pueden desarrollar enfermedades desarrolladas eh, eh, relacionadas con la edad, perdón, eh, más tempranamente que una persona que no esté infectada, por ejemplo, enfermedades del corazón, de los riñones, eh, diabetes, a lo mejor unos años antes, pero... Eh, ...solamente en algunos casos... ...si tú llevas tu buen control... ...la verdad es que puedes llegar hasta... ...hasta la tercera edad normal... ...con cuentas indetectables en sangre del virus... ...básicamente... Eh, ...todo tiene su base... ...en que tienes que entender los cuidados... ...comprometerte a ser disciplinado con tus medicinas... ...contar con un equipo médico... ...que resuelva todas tus dudas... ...y que sea integral... ...y tomar tus medicamentos... ...que desaceleran el avance del virus... Este, y estar al pendiente de estas infecciones oportunistas que pueden ocurrir con más frecuencia en personas con VIH, este, y que van a ser un poco más, más fuertes, pues. Entonces, solo es contar con un equipo médico que te esté informando sobre todo esto, que te avisen sobre el uso del condón para proteger también a los demás. Eh, y eh, así como una persona que no esté infectada la verdad es que la alimentación, el ejercicio son fundamentales para tu mejor evolución también tener cuidado con la comida y el agua que pueden estar contaminados y eso te puede llevar a tener una infección oportunista que te puede llevar a otras complicaciones pero básicamente si tú tienes control la verdad es que puedes llevar una vida completamente normal eh, claro que hay sus excepciones como por ejemplo si vas a ir de viaje tienes que consultar con tu médico para ver si te ponen vacunas especiales si eres mujer y vas a tener un embarazo también de tu mano con el médico porque la verdad es que si, si tú empiezas con tus medicamentos contra el VIH y le das a tu bebé eh, y programan cesárea y todo eh, la probabilidad de que tú le transmitas el virus a tu bebé puede ser de menos de 1%. Entonces, eh, pues es súper importante que sí tomes en cuenta estas cosas porque pueden llevarte a tener una vida completamente normal y pues eso es lo que, lo que buscamos, que no sea un sinónimo como de muerte, ¿no? Y también pues tener en consideración que la salud mental es esencial, tienes que también eh, estar atendiendo eso y pues parte también de esta prevención de complicaciones y todo, antes de que te dé, es saber de las pruebas, de cuándo hacértelas, eh, también conocer como esta profilaxis que existe para también cuidar a los demás y así. Entonces, pues de eso que hay.
0: Bueno, primero me gustaría empezar con los beneficios de realizarse una prueba para VIH. Eh, primero, pues que si te enteras por causas del destino que tú estés infectado con VIH, pues puedes empezar a tomar medidas antes de que aparezcan los síntomas, ¿no? Que ya nos antes de que se vuelva una enfermedad avanzada como ya nos platicaron. Entonces, puedes iniciar tratamiento temprano, puedes contar con apoyo y puedes prolongar la vida y pues evitar complicaciones médicas por muchos muchos años. Y además, o sea, ese es como un beneficio tuyo, ¿no? Propio. Y además evitas la transmisión de VIH hacia otras personas. Entonces, pues sí es muy importante yo creo que crear conciencia. Ahorita les voy a platicar eh, un poquito más a fondo de las pruebas, etcétera. Pero sí es muy importante yo creo que crear conciencia, eh, sobre todo en la población de riesgo, de invitarlos a que se hagan una prueba para VIH. Actualmente hay pruebas de diagnóstico súper rápido que te dan un resultado en minutos. Y también, súper importante, siempre que se hagan una prueba rápida y le salga positiva, se necesita una prueba confirmatoria. O sea, una prueba rápida no es igual a ya super diagnosticado, confirmado, tienes VIH, no. Se necesita una prueba confirmatoria eh, antes de iniciar el tratamiento y ya de pues, tener un diagnóstico final, como por así decirlo.
2: Oye, pero entonces solo la población de riesgo se tiene que hacer las pruebas. Mm -hmm.
0: Pues mira, la CDC recomienda que todas las personas que se encuentren entre los rangos de edad de 13 y 64 años se deberían de realizar una prueba de VIH perdón, al menos una vez. Eh, y aquellas personas que se encuentren eh, como con más riesgos se las deberían de estar realizando de manera más frecuente. Como quienes, hombres que tengan relaciones sexuales con otros hombres o que hayan personas que hayan tenido relaciones sexuales, ya sean anales o vaginales, con alguien que saben que tiene VIH, eh, personas que se inyecten drogas, compartan agujas eh, con otras personas, o que ya se les haya diagnosticado alguna otra enfermedad de transmisión sexual. En esta población se recomienda que al menos una vez al año eh, se estén realizando sus pruebas de para VIH, ¿no? Por una detección temprana, obviamente, y en el caso de hombres gays y bisexuales que son sexualmente activos, se recomienda una prueba con un poquito más de frecuencia. Puede ser cada tres o cada seis meses y pues el beneficio puede ser muchísimo. También se recomienda pues en la embarazada, por lo que ya nos comentó Diana. Y también cada vez que vayan a tener relaciones sexuales con una pareja nueva, pues quítense el tabú y por qué no pídanse su prueba de VIH, uno nunca sabe. Entonces pues también anoten por ahí ese tip y bueno ya que les platiqué eh, qué personas son las que se deben de realizar la prueba también les vamos a explicar que hay diferentes tipos de prueba eh, y miden diferentes tipos de cosas eh, generalmente buscan anticuerpos la mayoría de las pruebas rápidas eh, buscan anticuerpos entonces eh, es súper importante que les expliquemos bueno esto es un poquito de teoría pero es importante que lo sepan sí. <ríe> el tiempo entre el momento en que una persona se pudo haber expuesto a la infección por VIH y el momento en el que una prueba ya te puede detectar si en realidad tiene el virus, se llama periodo de ventana. Lo que quiere decir que este periodo va a variar de persona a persona y va a depender del tipo de prueba que utilicen. Entonces, este periodo de ventana, pues ahorita les voy a decir cuál es, pero es importante que lo tengan en cuenta porque no, no el hecho de que si ayer se tuvieron una probable exposición y se hacen la prueba hoy, no les va a servir. Entonces, las pruebas de antígenos y anticuerpos que se hacen en sangre, que son como las que pican, en, les hacen una punción en, del dedo, que son creo que las más frecuentes que pueden encontrar en cualquier lugar, toman tiempo en detectar el VIH por esto el periodo de ventana que les comento, y generalmente en promedio puede ser de 18 hasta 90 días después de la exposición para que detecten... El virus. Entonces, la recomendación es que se deben de esperar tres meses para que una prueba les pueda decir si tienen o no VIH a partir de la exposición. Entonces, después de esta explicación, quédense con eso, con la cifra de tres meses o 90 días a partir de la exposición para poder determinar. Y ya para terminar mi parte de esta pregunta... Eh, es muy importante que nos quedemos con el concepto de que ninguna prueba de VIH puede detectar el VIH luego, luego, después de la infección, lo que les comentaba. Si ustedes creen que estuvieron con una persona que tiene VIH, bueno, pues tienen hasta 72 horas para buscar atención médica y que se les pueda administrar una profilaxis postexposición. ¿sale? Y esto, pues, puede ayudar a prevenir la infección, pero es súper importante, tienen 72 horas, ¿sale? Y hablando de profilaxis, también existe su profilaxis preexposición, o sea, antes. Esto quiere decir eh, que para personas que están en muy alto riesgo de contraer la infección, pueden tomar algún medicamento de manera diaria para reducir la probabilidad de infectarse. Entonces, esto generalmente necesitas llevarlo del lado de un proveedor de la atención médica, o sea, tu doctor de confianza. Ellos te pueden orientar acerca de la estrategia de prevención que va a ser más adecuada para ti, depende del caso. Y generalmente aplica para personas que no tienen VIH. Ojo, o sea, estas personas no tienen VIH, o sea, nomás es preventivo. Pero es para personas que tienen alto riesgo de contraerlo a través de relaciones sexuales, consumo de drogas inyectables, etc. Y la población de riesgo en general, que ya hemos repetido bastante el día de hoy. Entonces, ya platicamos de las pruebas y ahora... Yo creo que un tema también como muy taquillero es si hay o no hay una cura. Hemos visto como que sí ha habido personas que se curan. Entonces, Simón, ¿qué onda con ese tema?
2: Sí, mira, esta aquí se, pone, se va a poner un poco interesante nuestra plática, porque aunque ha sido una gran noticia para la ciencia y para, y para las personas con VIH o SIDA, solo ha habido dos reportes confirmados por médicos e instituciones de pacientes que se han curado de la enfermedad. La primera fue con el famoso paciente de Berlín, que en el 2008 fue descrito en una conferencia internacional de antirretrovirales, que es el tratamiento que se le da a los pacientes con VIH, y que por dos años se desconoció su identidad, hasta que en el 2010 decidió salir a la luz, y ahora sabemos que es este Timothy Ray Brown. Este paciente, aparte de haber tenido VIH, desafortunadamente también tenía otra condición, tenía un cáncer, una leucemia muy agresiva, en la cual fue el pilar para su curación del VIH. En el 2007 fue sometido a un trasplante de células hematopoyéticas, que son las células de la sangre, eh, las cuales tenían una mutación específica que las hacía resistentes a la infección por el VIH. Eh, por lo que después de un año eh, del trasplante se dice que se curó porque no se podía detectar el virus a pesar de que ya había dejado su tratamiento antirretroviral entonces por eso se dijo que, que se había curado lamentablemente eh, su leucemia re, tuvo una recaída y el pasado 29 de septiembre se murió este paciente eh, que pues ha, ha sido muy importante para la ciencia y para es el VIH. Por otro lado, el segundo reporte de paciente es el paciente de Londres, muy originales, que en marzo de este año decidió salir a la luz eh, y que sabemos que es venezolano y se llama Adam Castille, Castille, Castillejo. Perdón. Eh, al igual de que Timothy, Adam tenía un tipo de cáncer que se llama linfoma eh, que también era muy agresivo. Después de muchos intentos con el tratamiento normal que se le da a un paciente con linfoma, llegaron a la última opción, que era un trasplante de médula ósea. Y afortunadamente para Adam, pues este trasplante también tenía la mutación que se le dio a Timothy. Y pues se curó igual después de un año. Eh, ahorita es indetectable para el virus y no está tomando ningún tratamiento antirretroviral. Y por eso se dice que se curó. Sin embargo, pues así dirán que pues ahí está la cura. O sea, ¿por qué no ya dicen de que existe la cura y todos nos salvamos? Eh, pues no, no es tan, no es tan sencillo, porque un, un procedimiento de esta naturaleza requiere muchos estudios antes de realizarlo, aparte de que la compatibilidad genética que se debe de, de adquirir eh, entre los, los pacientes, pues tiene que ser muy específica. Entonces, lo más seguro es que ese trasplante no sea compatible con otra persona y exponerlo a este tipo de estrés de la cirugía o todo el proceso que conlleva puede ser más dañino que benéfico. Eh, por suerte ellos corrieron, ellos sí obtuvieron esta oportunidad y pues los ayudó. Eh, pero sin duda es una gran esperanza para poder bueno, en el camino para la cura de esta gran enfermedad y pues ahí estaremos al pendiente de, de qué pasa con esta enfermedad. Y bueno, ya con esto cerramos el, el tema del día de hoy. Ya vimos eh, cómo empezó todo esto, la importancia de, del VIH y del SIDA, eh, saber la diferencia entre ambos, saber que no tenemos que discriminar a la gente que, que tiene VIH, son personas normales, hay tratamientos, pueden vivir una vida completamente normal, pueden ser indetectables siempre y cuando estén tomando su tratamiento y también invitar a todas las personas que ya dijimos que eran de riesgo de acudir con su médico para saber si son candidatos para tener esta profilaxis profilaxis preexposición que les abro María o en caso de haber tenido una un encuentro de riesgo, también acudir a su centro de salud para que les den la, la profilaxis post-exposición o el PEP. Y bueno, como ya es rutina, eh, vamos a hablar sobre el COVID, que es algo que sigue en nuestras vidas con los números.
1: Sí, vamos a empezar con el mundo. A, a la fecha de hoy que es 16 de octubre del 2020, el número de casos confirmados son 39.186.810 y de muertes 1.101.692. Y en México el número de casos está en 841.661 y muertes 85.704. Eh, la verdad es que esta semana hubieron ahí algunas noticias... Por ejemplo, que se detuvieron temporalmente dos estudios. Uno fue de las más grandes empresas internacionales farmacéuticas de Estados Unidos, Eli Lili. Eh, este detuvo su estudio de anticuerpos contra COVID-19. Eh, la razón fueron preocupaciones de seguridad y problemas en el control de calidad. No se dieron muchos detalles, pero lo que sí sabemos es que estos anticuerpos que estaban estudiando son semejantes a los que recibió el presidente Trump la semana pasada que estuvo enfermo, pero fue por otra compañía. Y el otro que se eh, detuvo temporalmente fue el de Johnson Johnson, eh, de la vacuna de dosis única en la que estaban trabajando ya que eh, por un, ya que uno de los participantes tuvo una enfermedad inexplicable y pues nada más para recordar que esta vacuna de dosis única está trabajando con un virus que se usó para hacer la vacuna contra el ébola entonces pues pues nada más es es como una noticia que nos sigue dando eh, pues un poco de esperanza porque sabemos que las, las cosas se están haciendo bien, que se están deteniendo cuando se tienen que detener y pues sabemos que no son los únicos estudios entonces pues ahí seguimos
2: Sí, otra, otra historia aterradora un poco, es que ya en México, en el Instituto Nacional de Nutrición eh, se confirmó el primer caso de influenza y COVID, o sea qué miedo esta coexistencia nos preocupa porque es mucho más mortal al mismo tiempo, pero las medidas para prevenirlas son las mismas. Nunca nos vamos a cansar de decirles: lávense las manos, usen su cubrebocas, por favor, y no tengan reuniones como si no estuviéramos en esta pandemia, por favor. La influenza no solo es una enfermedad respiratoria como se, cre como se creía para el COVID y puede afectar a todo el cuerpo e incluso causar muerte o secuelas irreversibles. Y pues, si los hospitales siguen batallando por falta de camas en terapia, sumarlo a una enfermedad así como la influenza solo contribuye a un mayor colapso del sistema de salud en México. Para que por favor se prevengan, vacúnense ya está empezando la, la vacunación para la población general. Por favor vayan a vacunarse.
0: Muy bien, bueno, pues por último nuestro tercer dato curioso oh, acerca del COVID es que este martes 13 pasado de octubre el gobierno federal eh, suscribió un compromiso de pre de vacunas con diferentes firmas, AstraZeneca, Cancino, Biologics... <ríe> Por nada más y nada menos que 35 mil millones de pesos. O sea, muchísimo dinero. Mucho. <ríe> El gobierno federal tiene previsto lograr, a través del Sistema Nacional de Salud, eh, una inmunización de al menos 116.69 millones de mexicanos en un año. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Pues, o sea, esta meta sí se tiene... O sea, se va a lograr o se tiene prevista, pero pues como ya les dije, hasta el año que entra, hasta el 2021. Y sobre todo también tengan en cuenta que se le va a dar prioridad primero a los médicos y a los grupos vulnerables que pues son la población que más probablemente se puede llegar a contagiar. Y los médicos pues ahí están defendiendo defendiéndonos a todos. Entonces, eh, pues en cuanto se concrete una vacuna, las primeras dosis en llegar al territorio nacional serán las de las farmacéuticas Pfizer en, de Estados Unidos o la que ya les dije, CanSino Biologics de China en eh, diciembre próximo. Entonces, pues así como que pronto, pronto, pues no va a pasar la vacuna y fue declarado que se aplicará de una manera universal y gratuita. Entonces, pues con estos tres datos curiosos cerramos nuestro capítulo del día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que les sirva, que lo compartan. Todos tenemos... Este tipo de dudas acerca de la salud sexual y a veces no sabemos a quién preguntarle, no sabemos quién nos puede orientar. Entonces nosotros aquí les traemos cada viernes lo más importante en cuanto a estos temas, hasta la comodidad de su hogar. Entonces, eh, pues compártanlo, compártanlo y no olviden que su salud es lo más más importante. Entonces, pues como siempre, nosotros los vamos a ver el próximo viernes con un capítulo más... Entonces, cuídense mucho, vacúnense, usen su cubrebocas. Adiós.
2: <risa> Bye. Bye.